0: Lapset ensin. Onks kaikki ok? On Mannerheimin lastensuojeluliiton podcast murosikäisen vanhemmille. Tässä sarjassa nuoren kehityksen eri osa-alueiden asiantuntijat kertovat, mistä murosiassa on kyse ja miten vanhempi voi tukea oman lapsensa kehitystä. Jakso, jota nyt kuuntelet, käsittelee nuorten median käyttöä. Mistä siinä on kyse? Mitä vanhemman tulisi nuoren median käytössä ottaa huomioon? Ja miten nuoren ajan käyttöä median parissa voi yrittää pitää kohtuudessa? Vai voiko? Tässä jaksossa minulla on vieraana Paula Aalto, joka toimii mll mediakasvatuksen asiantuntijana. Kerroit, että mediakasvatuksen koulutuksesta huolimatta eniten sinua ovat mediakasvattaneet kolme lastasi ja että ilman tätä käytäntöä teoriat olisivat jääneet testaamatta. Tervetuloa Paula. Kiitos. Ja minä olen Anna Puusniekka, mll vanhemmuuden tuen suunnittelija ja kolmen lapsen äiti, joka ihmettelee esikoisensa alkanutta murrosikää. Tervetuloa mukaan. Mun oma 13-vuotias on on siinä vaiheessa, että hänellä on kasvanut käteen puhelin. Ja tuntuu, että vessaankaan ei ei mennä ilman sitä puhelinta. Niin sitä mä mietin, että mikä ihme se ruudussa tapahtuva on on niin älyttävän kiinnostavaa. Ja ja tuntuu, että tämä koko digitaalinen kehitys on tapahtunut niin nopeasti, että mä oon ainakin ihan pihalla, että mitä mun vanhempana kannattaa tehdä ja mitä ei. Ja lähes päivittäin mä mietin, että miten tähän nuoren median käyttöön pitäisi suhtautua, että mikä kaikki on hyvää ja mikä vahingoittaa. Niin Paula, kerro, mistä nuorten median käytössä on oikein kyse?
1: No ihan ensimmäisenä ihan pakko sanoa, että itse myös kolmen teinin vanhempana, niin vaikka tätä työkseni teen, niin tämä ei myöskään mulle anna millään tavalla immuniteettiin näissä asioissa. Eli vanhempana ihan samojen asioiden kanssa painin ja pohdin, pohdin omien lasten kohdalla ihan samoja asioita. Eli kertoo just siitä, että, että, että ollaan aika varmasti niin kuin jollain tavalla vähän vaikeenkin asian äärellä. Ehkä kun kysyt, että mikä siellä koukuttaa, mikä siellä, mikä siellä houkuttelee olemaan niin kuin sen kännykän ja niiden, niiden sisältöä äärellä, niin kyllä varmaan niin kuin teini-ikäisellä nuorella niin suurin houkutus on ne kaverit, ne sosiaaliset ympyrät, mitä siellä, siellä tota median äärellä on, eli, eli Somessa on paljon keskusteluja, itselle tärkeitä keskusteluja, itselle tärkeitä kavereita, ihmisiä, minkä kanssa sitten viihdytään. Ja, ja tietenkin se, että sitä sisältöä tulee sinne jatkuvasti ja koko ajan, niin, niin tavallaan ollaan semmoisen ikuisen joulun äärellä, milloin koko ajan on uusia paketteja avaamattomana tavallaan siellä kuusen alla. Eli, eli sen takia varmaan niin kuin käydään siellä kännykällä kanssa tosi paljon. Toinen tietty, mikä, mikä aspekti on, on sellainen aika koukuttava Koukuttava aspekti, mistä tulisi varmasti nuoren kanssa jutella jutella vähän enemmänkin, on on se, että miten erilaiset verkkoympäristöt ylipäänsä rakennetaan. Eli eli kaupalliset toimijat tavoittelee sitä, että me oltaisiin mahdollisimman paljon sisältöjen äärellä ja niiden sovellusten pelien tai somen äärellä. Ja tietenkin sitten rakentavat myös niitä palveluita niin, että että meitä koko ajan houkuteltaisiin houkuteltaisiin viipyilemään siellä kauemmin, eli esimerkkinä vaikkapa, vaikka nuorten paljon käyttämä Snapchat, joka, joka on niin varmaan tällä hetkellä semmoinen sovellus, mikä näkyy hyvin monen nuoren somen käytössä, niin, niin esimerkkinä vaikkapa Snapchat siinä mielessä, että, että siellä on sovellus itsessään, on tehnyt tämmöisen toiminnon kuin striikit, mistä moni, moni nuori... Puhuu varmasti kotonakin, että on striikkejä sen ja tämän kaverin kanssa, niin striikit on just sellainen ominaisuus, mikä houkuttelee lasten ja nuorta viestimään siellä. Eli, eli tämmöistä tavalla liekki pitää pitää yllä sillä, että vähintään kerran vuorokaudessa viestittää kaverille. Ja, ja Tietenkin se on yksi sellainen verkkoalustan ominaisuus, minkä, minkä avulla sit pidetään kauemmin siellä sisällön äärellä. Tai sitten vaikka YouTubessa aina alkaa uusi video video pyörimään, kun olet yhden videon katselun lopettanut. Eli eli varmaan tämmöinen kaksikärkinen. Toisaalta ne sisällöt, ihmiset mitä siellä on ja sitten toisaalta se verkkoympäristö itsessään, niin on varmaan se koukuttava koukuttava aspekti. Ja tietenkin sitten toisaalta ajatellaan, niin kuin säkin sanoit, että että ollaan tämmöisen aika nopeasti muuttuneen ympäristön äärellä, niin somea nuoret 2019 selvityksessä just aika voimallisesti niin näkyy se, että 97 prosenttia meidän nuorista käyttää sosiaalisia medioita kännykässään. Ja tietenkin sitten, että me ollaan tämmöisen hyvin voimallisesti meidän niin yhteiskunnan toisaalta niin koko meidän, meidän maapallon lävistävän, lävistävän tota ilmiön äärellä, niin tietenkin sitten osallisena ollaan ja sosiaali, sosiaalinen paine niin olla läsnä myös tämmöisessä, niin on varmasti valtavan nuorella. Ja sitä, mitä mä pohdin, että, että se,
0: se on tiedossa, että, että niin nuoren, nuori niin koukuttuu helposti. Ja eli tämä on jotenkin aivoihin, aivojen kehitykseenkin niin liittyvä, ne osatko kertoa tästä?
1: Joo, eli koukuttavuuteen ja siihen niin läsnäolon tarpeeseen, niin varmaan osa siitä selittyy ihan niin fysiologisilla ominaisuuksilla, mitä nuoren aivoissa tapahtuu. Eli nuoren aivot kehittyy vielä hurjaa vauhtia nuoruusiässä ja, ja siellä varsinkin niin aivojen etuotsalohko on vielä kovin kehittymätön. Eli siellä käsitellään paljon tietoa ja tunteiden säätelyä ja toisaalta mantelitumake, ää, tunteiden säätelyn, säätelyn vielä tiimoilta ei toimi ihan niin voimallisesti kuin aikuisen aivoissa. Eli se voi osaltaan selittää sitä, että miksi nuoren on vaikea pysyä vaikka sieltä kännykältä pois, miksi niitä viestejä katsotaan koko ajan. Eli eli kun sitä tunteiden säätelyä ei ole vielä niin voimallisesti, niin sitten tavallaan se se median hallinta ja itsesäätelytaidotkin ovat aika kehittymättömät sitten sen tiimoilta. Eli eli varmasti osaksi selittyy ihan sillä. Ja tietenkin sitten toisaalta Samaan aivojen, aivojen kehittymiseen liittyy niin kuin voimallisesti myös semmoisten suurien tunteiden, ehkä myös elämysten hakuisuus. Eli, eli some antaa aika voimallisesti semmoisia nopeita, helppoja palkintoja myös aivoille, eli, eli hyväilee jotain mielihyvä keskusta, eli varmasti niin kuin se näkyy. Jokaisen nuoren median käytössä, niin kuin näkyy monen meidän aikuisenkin. No, juuri ajattelin samaa,
0: että ei pelkästään lapsille ja nuorille, vaan aikuisille. Myös. Joo. No mi- mitä sitten, että jos ja kun lapsi nuori on tota, tosi paljon sitten siellä ruudun ääressä, niin mitä, m- miten tota, sitä lapsen ajan käyttöä median parissa voi,
1: voi yrittää pitää kohtuudessa? No varmasti vanhakunnan resepti, ihan ensimmäinen, mitä lähdetään tarjoamaan, niin on keskustelu. Eli nuorelle on varmaan jo jossain, kun on, ollaan jo yläkoulujässä, niin varmasti kehittynyt jo jonkunlainen ymmärrys siitä, että minkälaista on niin kuin hyväksytty median käyttö, mitä, mitä sulta odotetaan tavallaan siellä arjen, arjen tiimelyksessä. ja keskustelun kautta varmasti sitä tasapainoisen arjen, monipuolisen arjen piirtymistä, ymmärrystä sille nuorelle, niin tarvitaan. Eli keskustelua siitä, että mitä kaikkia asioita pitää tapahtua siellä arjessa, jotta se media, median käyttö voi olla semmoista tasapainosta ja sitä omaa hyvinvointia lisäävää median käyttöä. Eli tutkimuksissa näkyy kyllä aika voimallisesti tällä hetkellä se, että, että vaan kohtuudella käytettynä semmoisia itselle hyvää mieltä tuottavien sisältöjen äärellä, niin vaan vaan silloin voidaan ajatella, että siitä siitä syntyy hyvinvointia meille. Eli keskustelu varmasti ensimmäinen, mutta kyllä nyt aika voimakkaasti näkyy myös se, että on paljon erilaisia sovelluksia myös, minkä avulla sitten voidaan, jos tuntuu siltä, että että ollaan täysin pattitilanteessa ja ja aikuisen huoli siitä nuoren, nuoren kehityksestä ja jaksamisesta ja ja arjen eri osa-alueesta on suuri, niin varmasti voidaan ottaa työvälineeksi sitten lisäksi jotain sitä käyttöä rajaavia tai rajaamisen auttavia sovelluksia.
0: Juuri, et kun, kun nämä on nämä sovellukset ja muut rakennettu sillä tavalla, että kou- <köhö> niin kuin, tavallaan koukuttaviksi, että pysytään niiden sovellusten äärellä, niin miten niin kuin yksi vanhempi voi tehdä oikeasti mitään?
1: Niinpä, joo. Ehkä... Ehkä tota, tuntuu, että pitkään me ollaan puhuttu tässä mediakasvatuksesta niin kuin siitä, että, että miten sitä itsesäätelyä voimistetaan ja, ja miten niin kuin se yksilö, yksilö voi niin kuin handlata tämän kaiken. Mutta nyt musta tuntuu, että me ollaan vähän niin kuin muuttamassa kelkkaa siihen suuntaan, että itse asiassa että yksin tämän kanssa ei välttämättä kukaan niin kuin pärjää. Että tarvitaan niitä yhteisiä keskusteluja, niitä yhteisiä sääntöjä, jopa ehkä yhteisön sisällä. Kavereiden, vanhempien kanssa vaikka keskustelua siitä, että minkälaista se nuoren median käyttö on tai näin poispäin. Ehkä, ehkä voi olla jopa niin, että yksin me ollaan niin kuin aika heikoilla tavallaan tämän ilmiön ääressä, koska sitten taas niin kuin nuorta, nuorta repii. Niin kuin Tavallaan, tai nuori voi olla niin aika haasteellisessa tilanteessa itse asiassa siinä, että, että jos on just vaikka ö, joku sosiaalinen yhteisö, kaveriporukka tai, tai sitten että se sovellus itsessään, niinku jos että jos, jos katkaset striikit, niin sitten sit niin tavallaan se sovellus jopa rankaisee sua siitä, että sä yrität käyttää vähän vähemmän niin sitä mediaa. Että voi itse asiassa olla, että me tarvittaisiin voimallisemmin niin vähän laajempaa keskustelua siitä, että miten me pystyttäisiin meidän lapsia ja nuoria tukemaan vielä paremmin siinä, että he pystyisivät hallitsemaan tätä kokonaisuutta, mikä on aika valtava tällä hetkellä, sitä tietotulvaa. Voitaisiin jopa puhua ehkä ylitulvasta, eli sitä on tosi paljon sitä sisältöä, minkä äärellä he tänä päivänä on. Ja kun se on meille aikuisillekin aika haasteellista, itse ainakin tunnistan sen semmoisen olotilan, että, että työpäivä loppuu ja sulla vaikka jää joku työ, työtehtävä kesken, niin miten niin kuin paljon vaadita niin kuin joskus ponnistelu siihen, että sä et vaikka teekään sitä loppuun että Nyt sä niin kuin laitat sen koneen kiinni ja, ja jätät tämän asian. Tai että arki vaatii jonkun, jonkun tilanteen hoitamista ja sit sulla onkin vähän niin kuin kesken siellä somessa joku juttu. Niin kyllä se vaatii ponnistelua meitä aikuiselta sieltäkin ihan yhtä lailla. Eli, eli voi ollakin, että me ollaan yksinään vähän heikoilla tämän kaiken kanssa. Mutta sitten tietty vanhemmuus on. Tämä on niin kuin haastava laji, eli, eli toisaalta tullaan myös siihen, että, että jotenkin koen omassa työssä, että aika paljon me aikuiset tarvitaan niin kuin semmoista, semmoista niin kuin tukea myös siihen, että me uskalletaan olla vanhempia näihin mediaan liittyvissä asioissa, eli, eli paljon kun me kohdetaan vanhempia vaikka vanhempaan kouluissa, Kouluissa tai ammattikasvattajina niin paljon aikuiset puhuu just siitä, että, että, no, että kun niitä kavereita nyt on vaikka siellä netissä vielä illallakin, että siellä käydään keskustelua, että jääkö lapsi sitten paitsi vaikka jostain, että jos mä sanon, että, että nyt et saa käyttää enää yhdeksän jälkeen, että jääkö se lapsi sitten jostain niin kovasti paitsi, että teenkö karhe, karhun palveluksen tai että, että pitääkö niin lapselle tai nuorelle antaa kaikki laitteet ja sovellukset, kun kaikilla muillakin on, niin sitten toisaalta tämä vanhemmuus on välillä sitä myös, että täytyy kestää niitä, niitä pettymystä tuottaviakin hetkiä. Eli, eli aina, aina niinku se lapsen paras jos se, että mennään niinku valtaviran mukana, vaan joskus voi olla, että aikuinen joutuu tekemään niinku lapsen tai nuoren mielestä kovin ikäviä päätöksiä. On hyvin voimallisesti eri mieltä meidän kanssa. Ja sitten se vanhemmuus on sitä, että täytyy niinku kestää myös ne lapsen pettymykset ja kantaa ne, vaikka itselläkin olisi kurja mieli. Mitä
0: ajattelet, mitkä on ne? ne semmoiset median käytön haittapuolet, miltä niin kuin vanhemman pitäisi sitä omaa lastaan suojella?
1: No nyt ei ole hirveän kauan aikaa, kun WHO jyrähti oman, oman ajatuksensa siitä, että esimerkiksi mikä määrä mediaa on hyvä, hyvä sopiva määrä minkäkin ikäiselle ja, ja tota painottivat kovasti siinä omassa ulostulossaan just nimenomaan liikunnan ja unen tärkeyttä esimerkiksi. Eli jotenkin ajattelisin, että varmaan ne terveydelliset näkökulmat nostaisin aika korkealle siinä, eli mikä määrä media on sopiva sopiva päivässä. Ja tietenkin siinä tulee tarkastella sitä, että että siellä nuoren arjessa olisi monipuolisesti monenlaisia asioita. Eli eli tietenkin olisi ne arkiset velvoitteet, eli koulu koulu hoidetaan kunniakkaasti, ja kun ollaan koulussa, niin yritetään keskittyä siihen, mitä siellä, siellä tehdään ja mitä se vaatii meiltä tehdään läksyt huolehditaan omasta puhtaudesta ja hygieniasta ja säännöllisestä ruokailusta ulkoillaan, koska edelleen arvoylpön hyvät teesit ulkoilusta on ihan, ihan hyviä ja, ja terveyttä edistäviä edelleen tänä päivänäkin ja ja tietenkin kasvokkaisia kohtaamisia, eli, eli vuorovaikutustaidot ja empatia, empatia kehittyy voimallisesti nuorellakin edelleen ja tarvitaan niin kuin harjoitusta myös niistä, niistä kasvokkaisista kohtaamisista. Ja, ja aika tärkeänä näkisin myös perheen yhteiset hetket siellä tasapainoisen monipuolisen arjen tiimelyksessä. eli ei, ei annettaisi nuoren jäädä sinne omaan huoneeseen niiden laitteiden äärelle, vaan, vaan välillä niinku sovittaisi yhdessä, että on niitä myös niitä yhteisiä hetkiä, milloin, milloin laitteet ei ole läsnä ja keskitytään juttelemaan ja keskustelemaan, että mitä meille kuuluu meidän perheessä. Eli ajankäyttö mutta sitten tietenkin myös sisällötteli eli keskustelu niin siitä, että mitä siellä median äärellä tehdään, mitä vaikka sosiaalisissa medioissa tapahtuu, mitä Pitää ottaa huomioon, kun, kun liikutaan sosiaalisissa medioissa ja nuorellekin on ihan hyvä konkretian avulla avata sitä, että minkälaisia tilanteita siellä voi tulla vastaan. Ei, ei pelkästään niitä hyviä, vaan myös niitä, niitä tilanteita, mitkä voi olla haasteellisia, haasteellisia ää, siellä vaikka somen, somenkin parissa, kun touhuillaan. Ja tämä on se, mitä minä olen
0: just miettinyt, että, että miten niin kuin opettaa lastaan niin kuin suojaamaan itseään? Niin myös netissä.
1: Niin, aika usein musta tuntuu, että kun lukeva käytän tutkimuksia, tutkimuksia niin kuin just siitä, siitä, että miten siellä somessa sit pärjätään tai selvityksiä, niin aika monesti me niin lopulta päädytään sinne itsetuntoon ja semmoiseen niin että että, että, että siinä lapsella on niin kuin ymmärrystä siitä, että hei, että mä oon itse asiassa hyvä tyyppi ja mä oon arvokas, mä oon arvostan itseään ja mä en anna täälläkään muiden kohdella mua huonosti ja Tietenkin sit tarvitaan keskustelua siitä, että lapsi tai nuori ymmärtää sen, että mikä on oikein ja mikä on väärin, tunnistaa häirintää, tunnistaa, tunnistaa sellaisia tilanteita, missä sit niinku herätyskellojen pitäisi soida ja, ja tietenkin, että, että on sellainen keskusteluyhteys vanhempiin tai johonkin luotettavaan aikuiseen olemassa, että voi käydä kysymässä neuvoa ja kertomassa, että jos sit jotain menee pahasti pieleen ja tietenkin, että miten että semmoista konkretiaa siihen, että miten toimia, otetaan kuvakaappauksia, ilmi annetaan ylläpidolle ja niin edelleen ja tietenkin kun ollaan sosiaalisessa mediassa tai peleissä no missä ikinä, niin tietenkin se, että me huolehditaan omasta yksityisyydestä, niin se on kansain aika varmaan semmoinen suojaava tekijä nuorelle, ettei olla millä julkisella profiililla, jolloin sitten altistutaan myös hyvin erilaisille kommenteille tai yhteydenotoillekin.
0: Mitäs sitten, kun siitä puhutaan paljon, että ihan aikuisillakin, että ruudulla olo illalla, niin, niin tota, voi häiritä nukahtamista ja unta, niin, niin kuinka todellinen tai iso huoli tämä on niinku lasten ja nuorten kohdalla?
1: No nyt viimeisimmässä kouluterveyskyselyssä selkeästi pomppasi esille, että meidän lapset ja nuoret ei nuku tarpeeksi ja nukahtaminen voi olla siinä teini muutenkin vaikeaa. Mielessä on paljon erilaisia asioita ja hormonit hyrrää lujasti, niin voi olla, että se nukahtaminen on muutenkin vaikeaa. Että se ei varmastikaan ainakaan auta, jos, jos aivoja stimuloidaan, aktivoidaan tosi voimallisesti just ennen sitä nukahtamisen hetkeä. Eli, eli ei varmasti ole hirveän hirveen hyväksi, hyväksi. Ja tietenkin liittyy sitten myös siihen itse nukkumiseen, eli, eli unen laatuun, sillä voi olla myös heikentäviä tekijöitä, jos jos on hyvin pitkään niin kuin laitteiden ääressä ja niiden, niiden sisältöjen ääressä, mitä siellä sitten onkaan. Eli tota, kyllä mäkin suosittelisin sitä, että, että tehtäisiin jotain, jotain vähemmän aivoja aktivoivaa siellä ihan viimeiseksi, kun ollaan, ollaan käymässä nukkumaan. Eli, eli mieluummin vaikka jotain kirjan lukemista tai musiikin kuuntelua. Jotain, jotain mikä niin auttaa sitä omaa rentoutumista ja rauhottumista. Siellä just ennen nukkumista. Toi voisi toimia vanhemmallakin <tos> <lävin>. <tos> <tos>
0: Niinpä, joo, ja ei ole helppoa meille aikuisillekaan. Niin, juuri näin. Mm. No mitä sitten tämä, mä oon miettinyt, että et, niinku, nuoret tekee yhä enemmän, niinku, jotenkin, monta asiaa yhtä aikaa, että saatetaan tehdä läksyä samaan aikaan katsotaan jotain YouTube-videoa. Niin onko tämä ok?
1: <tos> joo, multitaskauksesta on aika paljon tutkimusta ja, ja kyllä tutkimuksen mukaan Harvemmin oppimista tapahtuu, jos me tehdään kahta tai useampaa asiaa yhtä aikaa. Jos tehdään kahta tai useampaa asiaa yhtä aikaa, niin toisen niistä asioista pitäisi olla automatisoitunutta, eli tarkoittaa sitä, että mä varmaan pystyn tiskaamaan astioita ja kuuntelemaan vaikka radioa samaan aikaan ja oppimaan jotain, mitä siellä radiossa puhutaan ja kerrotaan, mutta Mutta jos ajattelee nuoren elämää, että yleensä ainakin omia nuoria, kun mä kotona katson, niin tosi monesti oma huoli ehkä on vaikka vaikka oppimiseen liittyvissä tilanteissa, että että pitäisi opiskella jotain isoa kokonaisuutta ja sitten samaan aikaan on kännykkä, mistä välillä katsotaan viestejä ja, ja katsotaan vaikka samaan aikaankin jopa jotain. Jotain, vaikka se sitten olisi vaikka YouTubessa oleva joku opetusvideokin, mutta, mutta yritetään niin oppia samaan aikaan jotain asiaa, niin onkin kyllä omille nuorille painottanut sitä, että et kokeilepa, jossa jos sä kuitenkin niin keskityt vain yhteen asiaan kerrallaan. Ja, ja jotenkin niin myös semmoinen häiriöherkkyys on yksi sellainen, mitä niin varmaan tämmöinen multitaskaaminen millään tavalla niin Ainakaan paranna, eli tota, häiriöherkkyyttä varmaan niin kuin edistää kovasti se, että tehdään monta asiaa kerrallaan ja keskeytetään sitä meidän tekemistä. Eli, eli viesti tulee, niin me keskeytetään joku tekeminen, niin tutkimustakin mukaan aivoilla menee aika kauan, niin ennen kuin se sitten saa kiinnittää sitä ajatuksesta, minkä ääressä just oltiin. Eli sinällään niin kuin varmaan sellainen asia, kanssa, mistä tulisi keskustella nuoren kanssa ja herättää, herättää pohtimaan sitä, että että onko se niinku meidän aivoille ihan oikeasti hyvä asia. Ja, ja tota, olin joku aika takaperin kuuntelemassa Liisa Keltinkangasjärvisen luentoa ja hän kovasti niinku painotti siinä omassa puheenvuorossaan just sitä, että, että tota, vaikka laitteet on ja tämä digitaalisuus vyörynyt meidän yli, niin meillä on kuitenkin ihan samanlaiset aivot, mitä meillä on ollut vaikka 1900-luvun alkupuolella. Että aivot ei ole niinku kuitenkaan tehnyt niinku semmoista digiharppausta tässä kuitenkaan niin samaan aikaan. Eli, eli vaikka niin tämä digitaalisuus varmasti kehittääkin meidän aivoja kovasti, mutta kuitenkin ne aivot ei ole sitten kuitenkaan ihan niin välttämättä loppumattoman elastiset, mitä tulee niin vaikka oppimiseenkaan.
0: Miten sitten, mit, mitä, tota, mitä sä ajattelet ikärajoista? Et miten, miten tarkasti pitäisi noudattaa? Esimerkiksi somessa näiden sovellusten ja, ja pelien ikärajoja.
1: No aika monen ö, somen ikäraja on 13. Sinällään niin yläkouluikäinen alkaa olemaan niin jo niihin varmaan ikärajojen puitteissa niin ihan, ihan niin sanotusti oikean ikäinen. Mutta varmaan vanhemmalle, niin niin jos puhutaan sosiaalisista medioista, niin tärkeä, tärkeä on kiinnittää huomiota siihen, että miksi ne ikärajat on niin korkeat. Mitä semmoisia ominaisuuksia just jollain tietyllä sosiaalisella medialla on että se ikäraja on säädetty just tietyn tietyn, korkuseksi. Eli eli pohdintaa siitä, että onko sillä omalla lapsella kompetenssia pärjätä semmoisessa ympäristössä. Ja ainakin itse olen äitinä huomannut sen, että että tota, samoista vanhemmista syntyneet samalla tavalla kasvatetut lapset voi omata hyvin erilaisia kompetensseja ja se ei suinkaan tarkoita sitä, että vaikka joku mediasisältö olisi hänen ikäiselleen tehty, tehtyä mediasisältöä, sopivaa mediasisältöä, niin se ei välttämättä tarkoita aina sitä, että se sopii just jollekin tietylle lapselle. Eli, eli me ollaan hyvin yksilöllisiä tämmöisissäkin asioissa ja jollain tavalla niin kuin vanhempien tehtäväksi ja niin kuin vähän sitten arvioida pohtia just sitä omaa nuorta näiden ikärajojen tiimoilta, että, että minkälaista kompetenssia hän omaa. Joskin on sitten hyvä muistaa myös se, että jos puhutaan esimerkiksi elokuvista tai ää, peleistä, niin niissä niin kuin noudattaisin kyllä ikärajoja, ikärajoja niin kuin ehkä vähän niin ankarammin vielä. Eli, eli tota, jos peli on vaikka joku k 18 peli, niin Sille on ihan syynsä, eli, eli joku meitä fiksumpi taho on ajatellut, että se on vielä meidän lapsen, lapsen kehitykselle ja, ja terveydelle jollain tavalla haitallista. Eli tota, niiden tiimoilta niin ne ei ole suosituksia, vaan että ne on ihan laissa säädettyä, eli niitä ei myöskään saisi nuorelle myydä, myydä niitä pelejä eikä antaa.
0: No mitä ajattelet sit, mitä keinoja niinku vanhemmalla on? siihen, että valvoa sitä, esimerkiksi nuoren pelaamista tai jotain, että ei kuitenkaan, on on jo sen ikäisestä kysymys, että hän viettää aikaa myös ilman vanhempia, niin jotenkin tämä, että että, 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 mitä mitä siinä voi voi tehdä tai niitä näkökulmia, mitä nuorelle voi.
1: Joo, varmasti hyvä on tässäkin käydä keskustelua siitä, että minkälaiset mediasisällöt tuo semmoista hyvää ja kivaa fiilistä, Eli, eli Nuoren kanssa olisi tärkeää, että sieltä alkaisi tavallaan se oma mediamaku jollain tavalla muodostumaan, että oppii tunnistamaan itsessään, mikä saa mut vaikka levottomaksi, mikä jättää mut ahdistuneeksi, minkälainen mediasisältö voi jopa pelottaa. Pelien kanssa aika monesti voi olla sellainen, Luulo, että tai ymmärrys, että, että joku niin kuin vanhemmalle tarkoitettu peli niin olisi jotenkin niin kuin jollain tavalla vaikeampi peli tai että voidaan niin kuin jotenkin ajatella sille että mä osaan jo ton, ton tai ton pelin, mä kokeilen tämmöistä aikuisten peliä, että, että koska ne on niin kuin jotenkin vaikeampia, mutta ne ei välttämättä niin kuin, ne ikärajat tarkoita kuitenkaan sitä vaikeustasoa, vaan että siellä on jotain semmoista sisältöä, mikä ei vielä ole sopivaa, sopivaa sitten alle 18-vuotiaalle. Näitä ikärajoja ja pelien tiimoilta ihan hirveän helppo, helppo ö, pitää silmällä ja seurata, koska sitten on paljon myös sovelluksia, minkä kautta pystytään lad- lataamaan pelejä ja, ja jotenkin tuntuu, että noissa sovelluskaupoissa ei välttämättä ne ikärajat aina ole niin selkeästi esillä. Eli, eli voi olla vähän haastavaa aikuisen, aikuisen niin jotenkin seurata ja rajata sitä, mutta vaan niin kuin tavallaan... Käydä katsomassa ja kurkkimassa aina silloin tällöin siellä, mitä peliä se nuori pelaa ja, ja sitä kautta sitten päästä ehkä kiinni niihin pelisisältöihin, missä, missä nuori viettää aikaa. Ja jollain tavalla tietenkin sitten ehkä sukeltaa myös sinne pelimaailmaan tutkiskelemaan, että minkälaisia pelejä myös löytyy. Eli aikuinen voi myös niinku ehdottaa nuorelle, minkälaisten pelien äärellä sitten vaihtoehtoisesti voisi vaikka viettää aikaa. Se on hyvä. <laughs> Joo, mutta just mietin itse,
0: niin kuin tuli mieleen se, että et tota, et mun poika oli aivan riemuissaan se, että et kun Fortniteista keskusteltiin mm. pitkään, että että sitä ruveta pelaamaan ja muuta, niin tota, että sitten isän kanssa ensiksi katsoivat pelin ja hyväksyykö isä ja sitten sit äitikin tuli jo mukaan ja, ja tota, että yhdessä sitten katsottiin, että mit, mitä se oikeasti sisältää. Mitä, mitä, niin kuin, minkälaisia tilanteita sieltä tulee vastaan. Ja, mm. ja, niin kuin, mä jotenkin itse ajattelen, että, että oli tärkeää nähdä, että miten mun lapsi reagoi niihin tiettyihin juttuihin. Joo. Niin kuin, et, et just, kun ajattelen tätä, että niin kuin lapsetkin on ä, erilaisia niin kuin herkkyystasoltaan. Mm. Et ei se ikärajakaan kerro niin kuin suoraan sitä, että mikä kenellekin sopii, vaan se, että taas vanhempi tuntee oman lapsensa. Joo. Kuinka ehkä herkästi vaikuttuu tai tulee vaikutteita. Niistä peleistä, tai yleensäkin sisällöistä.
1: Joo, ja Fortnite on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että ää, media itsessään ää, puhuu pelistä mun mielestä hyvin niinku, tavallaan jollain tavalla niinku, yksioikoisesti, että ei, ei tuo niinku, niitä hirveänkään niinku, voimallisesti niitä eri niin kuin sen pelin erilaisia tasoja tavallaan siihen keskusteluun. Kun mä kanssa on seurannut oman pojan pelaamista, niin välillä kuuluu ihan hirveän nauru, naurun remahdukset sieltä ja sit kun menee katsomaan, niin mä kysyn, että mitä te teette, kun te naurattaa noin hirveästi, niin he leikki piilosta Fortniteissa. Ja. Siellä on erilaisia maailmoja, mihin voi mennä piiloon ja se oli ihan älyttömän hauskaa. Plus sitten, että ne keskustelut, mitä itse olen oman lapsen kanssa käynyt just vaikka kyseisestä pelistä, niin on opettanut mulle, että, että tota, siellä on myös kreativen mode, missä pystyy rakentelemaan erilaisia maailmoita ja missä niin kuin se pelin, pelin jotenkin tunnelma on rauhallisempi. Oma poika sanoi, että, että, että tota, siellä toisella puolella jotenkin, jotenkin on niin tosi virittynyt koko ajan ja jännitystä ihan hirveästi niin jotenkin siinä pelissä. Mutta siellä Krelative on sit vähän niin chillimpi meininki. Tota, Tämä oli mielestäni niin ihana jotenkin, että hän, hän opetti ja, ja sitä kautta niin ehkä sit niitä omia huolia pystyy myös hälventämään. Että, että aa, nyt ei olekaan kyse vaan pelistä, missä tapetaan koko ajan niin helposti. Niin me aikuiset ehkä nähdään joku joku tietty mediasisältö, eli on hyvä keskustella sen oman nuoren kanssa. Ja kysymysten kautta saa kyllä paljon tietoa tietoa myös heiltä, että mun oma kokemus ainakin, miten paljon nuorten kanssa kohdannut erilaisissa kouluvierailuissa ja ja oppitunneilla, niin on kyllä se, että he mielellään omasta median käytöstä puhuu, jos jos siellä on vaan kiinnostunut aikuinen olemassa. Vielä palaan tuohon rajaamiseen.
0: Kun, kun se vanhempia tuota, selvästi mietityttää, niin, niin jos esimerkiksi joku pelaamisen rajaamisen tai, tai tällainen on, on se iso haaste, niin onko sun mielestä ok, että palkitaan siitä, että okei, että jos sä nyt pystyt vähentämään, niin mm. saat jonkun palkinnon tai
1: Joo, näitä kysymyksiä, mikä on vanhemmalle tosi hankalaa ähm, Varmasti ehkä kaikkein Hedelmällisintä olisi se, että keskustelun kautta ja sitten, että lasta kehumalla kiittämällä siitä, että, että ihanaa, että saatit näin tosissaan mun huolen. Ihanaa, että sä niin pysähdyit siihen ja ihanaa, että sä otit sen huomioon. Ihanaa, että sä teit muutoksia johonkin, mikä oli mulle tärkeää. Ja vuorovaikutteisesti, niin kun, että mäkin otan huomioon sitten sun, sun semmosia osa-alueita sun elämässä, mitkä on sulle tärkeitä ja yritän tulla vastaan sua niissä asioissa. Et ehkä hedelmällisintä olisi se, että nuori ymmärtäisi, että miksi aikuinen on niin huolissaan, mihin se huoli perustuu ja mik, miksi me, niin kun, että me ei olla vaan ilkeyttämme rajaamassa jotain, vaan että me perustetaan se ihan oikeasti johonkin, johonkin sellaiseen, mikä me nähdään, että on sen nuoren elämässä tärkeetä kuitenkin, niin kuin tuossa alun, alun introssakin kävi ilmi, että, että meillä on paljon tähän kasvatukseen liittyviä teorioita, mitä me niin kuin, kuullaan ja mitä me imetään itsemme niissä hetkissä, kun meillä on joku semmoinen tilanne, että tämä pitäisi niin kuin, hanskata jotenkin paremmin. Ja, ja tota, me täällä töissä mietitään kovasti aina niin sitä, että, että on se teoria, mutta sitten on se arki. Ja mm. ne Just se sun perhe, just se sun nuoria, just ne tilanteet, mitkä teillä on siellä käsillä. Ja aina ne teoriat ei välttämättä toimi ihan joka perheessä ihan samalla tavalla, vaan että että ehkä semmoinen vinkkinä onkin, että ota ota ja kokeile, testaa ja kehitä ja Ja varasta kaverilta paremmat ideat ja ja näin poispäin. Eli eli varmasti, jos ajatellaan tämmöistä palkitsemisestä palkitsemista tai jopa rankaisemista, niin varmaan täytyy jollain tavalla tavalla tasapainoilla sen kanssa, että mikä sitten toimii just omassa perheessä. Joskus se palkitseminen voi olla, että se motivoi, mutta tietenkin lapsen ehkä olisi hyvä oppia, että elämässä harvoin läpi elämän saa palkintoja, jos tekee itselleen asioita. kuka aina palkintoa, jos peset hampaat, sä peset hampaat. Että et sä saa reikiä, koska se olisi niinku sua asiassa hyödyttävä asia. Että, se vähän sama tässä median käytössäkin, että et toivoin, että nuoret oppisivat tekemään semmoisia omaa median, oma median käyttöön liittyviä päätöksiä, mitkä edistäisivät omaa hyvinvointia, omaa Omaa hyvää fiilistä ja veisi omia tavoitteita eteenpäin ja tavallaan oppisi hyödyntämään, valjastamaan sen median omaksi hyödyksi, omaksi iloksi omassa elämässään. Ja silloin se palkinto tulee suoraan sulle itsellesi. Ei niin, että kenenkään muun tarvii palkita sitä ulkopuolelta. Toi on tosi kaunis ajatus
0: <laughs> ja sitä voisi niinku pitää sellaisena ideaalina mm. tai si- si- niinku tavoiteltavana ja sitten mm. kuitenkin ehkä ajatella realistis- realistisesti, että okei okay, et murrosiässä voi olla tilanteita, Kyllä. voi olla niin haastavia juttuja, että se, että jollain päästään jonkun, tiedätkö, vaikka palkitsemisella päästään Kyllä. vähän jonkun haastavan vaiheen yli ja, ja kuitenkin pidetään mielessä se aikainen tavoite, että,
1: että nuori alkaisi itse. Niin Joo. Ymmärtää sen. Joo, ihan samaa mieltä on ja, ja jos puhutaan niin oikeasti, oikeasti isosta huolesta, oikeasti sellaisesta, että se pelaaminen tai netin käyttö alkaa olemaan semmoista haitallista, ihan oikeasti niin kuin arjessa ongelmaa tuovaa ja silloin tietenkin tarkastellaan sitä, että miltä se arki näyttää, onko siellä kasvokkaisia kohtaamisia, onko siellä kavereita, tuleeko, tuleeko ne, ne arkiset velvoitteet hoidettua koulu ja näin poispäin, niin tietenkin jos semmoiset osa-alueet alkaa niinku pikkuhiljaa rapisemaan siellä arjessa, niin sitten tietenkin niinku tarvitaan niitä hyviä käytänteitä ja silloin varmasti niinku on niinku vaan tärkeää, että se lapsen hyvinvointi ja etu on niinku etunenässä ja tehdään päätöksiä sen perusteella.
0: Mitäs sitten kun me ollaan yhtä lailla me vanhemmat näiden
1: koukuttavien
0: medioiden äärellä, niin mit, mitä sä ajattelet niinku vanhempien omasta median käytöstä?
1: Hmm, lempiaihe. <tos> Hämmennän
0: vähän sohaisen ampiaispesään.
1: <tos> Joo, ei olekaan ihan hirveän helppo kääntää peiliä itseensä ja katsoa niin sitä omaa median käyttöä. Mua huvittiin ihan hirveästi sitten joku aika takaperin. Mä olin tukioppilaiden kanssa, pidettiin koulutusta ja, ja tuota, puhuttiin ä, aikuisten median käytöstä. Ja tukioppilailla oli selkeä käsitys siitä, että itse asiassa pahin. Nettiriehuja ei suinkaan ole lapsi tai nuori, vaan se on suunnilleen nelikymppinen aikuinen, eli kohderyhmässä olla <tos> <tos> siinä mielessä. Ja tota, surukseni jotenkin itse, kun aika paljon kanssa vietän aikaa erilaisten medioiden äärellä ja somessakin, niin tosi monesti kyllä korvat punaisena jotenkin häpe- niin kun luen sitä sisältöä, mitä me aikuiset suoletaan. Mediaan. Ja jotenkin toivoisin, että me enemmän tiedostettaisiin sitä, että meidän esimerkki on tosi tärkeä. Se, miten me itse ollaan medioissa ja medioiden äärellä, niin se, se vaikuttaa väkisinkin siihen, miten meidän lapset ja nuoret käyttää medioita ja, ja jotenkin luo niitä käytänteitä sinne medioiden sisälle. Ja, ja nyt tällä hetkellä niin me ei olla ehkä ihan johdonmukaisia tässä kaikessa, eli, eli me voidaan niin hyvin voimallisesti arvottaa sitä nuoren median käyttöä ja, ja jollain tavalla niin ajatella, että, että siellä on hirveästi kaikkea kurjaa ja hirveästi kaikkea ikävää ja kaikki siellä vaan kiusaa ja, ja on, niin jotenkin puhuu törkeästi toisilleen, mutta itse asiassa me ei, niin kuin, me ei onnistuta tässä itsekään tällä hetkellä ihan hirveän hyvin. Eli sinällään niin kuin, kyllä, kyllä jotenkin voimallisesti Toivoisin, että me aikuiset myös mietittäisi, millä tavalla me esimerkki annetaan ihan myös siellä arkisissa kohtaamisissa, ei pelkästään somessa, vaan miten me vaikka kotona puhutaan toisillemme, miten me otetaan toisiamme huomioon, kuinka empattisiin me ollaan arjessa toisiamme kohtaan, ihan, ihan niin kuin lähtisin siitä. plussit tietenkin myös siitä, että miltä se oma, vaikka kännykän käyttö näyttää nuoren silmissä, Onko se aina mulla kädessä, jos nuori tulee mulle jotain juttelemaan, ää, minkälaisissa tilanteissa, syönkö mä ruokapöydässä kännykän, kännykkää katselleen. On, onko se mit, miltä se niinku vaikuttaa, se oma median käyttö, kuinka ison palan se syö niinku omasta arjasta. Meillä varmasti on niinku jumppaamista näissä asioissa meillä aikuisillakin ihan yhtä lailla. Ja varmasti myös sellainen uskottavuusasia, että ihan turhaan mm-hmm. mennä nuorelle,
0: niin kuin sanoit, nyt <laughs> rajaat tota ruudullaoloa, tuota, ruudulla jos itse on koko ajan niin Joo. puhelimella tai muuta, että kyllä niin kuin, siinä vetää vähän,
1: vähän vinoon. Joo, ja mä muistan joskus jostain taisi olla muuten itse asiassa joku MLL-timanttinen tota, esite, mistä on pongannut, että, että se harvoin toimii kasvatuksessa se semmoinen, että tee mitä sanon, älä niin kuin mä teen. Eli tota, se harvoin toimii niin kuin kasvatuksessa ylipäänsäkään. Eli varmasti niin kuin se oma esimerkki on kuitenkin se niin kuin merkityksellisin. Kyllä.
0: Ja, ja jotenkin itse ajattelet, kun tämä, tämä niin median käyttö ja lasten ja nuorten median käyttö nimenomaan, niin muuten tuntuu jotenkin niin, niin vanhempana isona. Mm. Isolta haasteelta, niin tässä on jotain, mistä niin kuin itse saa kiinni. Että siitä voi aloittaa, että mä oon mahdollisimman hyvä malli. Niin kun näytän esi- hyvää esimerkkiä niin omille lapsille. Kyllä. Tavallaan yrittää sitä, niin kun, että siitä, siitä lähdetään. Mutta hei, kiitos sinulle Paula tosi paljon näistä ajatuksia herättävistä näkökulmista. Kiitos ja mukavia mediakasvatushetkiä meille kaikille. Kiitos. Ja sinä vanhempi voit kuunnella myös muut, onko kaikki OK-sarjan jaksot. Ja, ja tutustua MLL vanhempainnettiin, josta löytyy lisää tietoa ja tukea murrosikäisen vanhemmalle. Vanhempainnetin löydät osoitteesta www.mll.fi kautta vanhempainnetti. Lapset ensin.